0: nuestro podcast tenemos muchas bolas, para gente
1: con muchas bolas. Yo soy Nina. Hola, yo soy el mismo man, Iván. Eh, hoy estamos con otros invitados muy, muy especiales para nosotros. Eh, es como familia este tema. Hemos visto su recorrido gastronómico como pareja, como amigos eh, a través de muchos años y están a punto de dar un brinco. Bacanísimo, a un sueño Estamos aquí sentados tomándonos unas margaritas Rosadas
0: ¿Cierto? Deliciosas con azuquita y salecita y demás
1: <risa> Bueno y viendo cómo El trabajo buena onda eh, En la ciudad de Bucaramanga sí paga y la gente Se va a agarrar de las nalgas porque se viene Algo bacanísimo, estamos con Canen Martínez y Silvia Buenadora Bienvenidos a nuestro podcast
2: Hola <risa> Yo soy Canen
3: Hola, yo soy Silvia, hola a todos.
2: ¿Cómo están? Qué chimba, muchas gracias por invitarnos, estamos muy contentos, eh, admiramos mucho este, este trabajo que están haciendo y pues un honor estar aquí sentados con ustedes. Bienvenidísimos.
1: Gracias bueno, por
3: invitarnos
2: No,
1: a ustedes por recibirnos y con tequila Si sí, el próximo que nos invite a hacerle un podcast Nos tiene que dar algo de tomar todavía. Bueno chicos Nosotros tenemos un Capítulo de nuestro podcast que se llama Emprender en pareja Emprender en pareja, pero antes de eso Pues para que la gente sepa que ustedes son una pareja De casados, cuéntenle a la gente quiénes son Canen y Silvia
2: Bueno eh, Canen es un cocinero, es un cocinero de hace 14 años, eh, realizó sus estudios en la ciudad de Buenos Aires, en donde cambió la vida básicamente, hubo un antes y un después y digamos ese scan en, en resumidas cuentas, una persona familiar, amante de, de su esposa, de su familia, de su familia y de, de la vida que hemos ido construyendo y, y forjando con Silvi, ¿no? Que hemos luchado mucho por esto.
3: Bueno, y Silvia es, o soy, eh, una administradora de empresas, especializada en, en un management en hotelería. Eh, hice mi especialidad en Montreal, en mis estudios en Bogotá mis estudios complementarios en Montreal y mi especialidad en Montreal, eh, y ya, y emprendedora, madre de familia, esposa, eh, y felizmente casada, digámoslo así. No,
1: qué gente tan formal, ¿no? que a quien los vea dirán que mejor dicho, esta sí, gente está súper
3: no, es importante,
0: es importante las credenciales porque el, el trabajo que han hecho pues no, no es cualquier cosa o sea, realmente es un, es un espacio que ya va a cumplir cinco años eh, que se ha forjado y que ha tenido diferentes cambios y pues la idea de, de este espacio es eso que nos cuenten cómo llegaron hasta acá cuáles han sido todas esas vueltas que han dado, por qué decidieron montar este espacio
2: eh, Bueno, digamos que esto empezó Hace más o menos, como tú dices, Nina, hace cinco años eh, nosotros nos reencontramos y pues sencillamente cada uno tenía como sus, sus funciones, fue un tema como de timing medio raro, estábamos los dos como de transición acá, eh, pues es otra historia y, y sencillamente un día estábamos los dos hablando y que además de eso, que hacíamos? Yo estaba en ese momento de asesor de, de distintos restaurantes creando conceptos y producto para otras personas, con experiencias buenas, experiencias no tan buenas, pero pues al final cada uno como en su, en su cuento. Y en esas como que en una noche nos sentamos a mirar qué hacíamos y nació la idea de los croissants en un principio. Silvi venía de Montreal, ella ya les contará, eh, y venía con esa idea muy fresquita. Y bueno, por alguna razón terminó evolucionando en el pan de Nutella, que es con quien nace todo, ¿no? Ahí, ahí nace... Eh, no Penélope, pero sí el producto. Sí, entonces.
1: Pero que le dio como el cimiento también a Penélope, ¿no? Pues en mi opinión, o pues lo que vemos como, como consumidores, es que casi que ese pan de Nutella es una columna vertebral del negocio, ¿no?
3: Sí, bueno, digamos que lo que pega primero pega, pega dos veces, ¿no? Entonces, digamos que ese fue nuestro primer producto desarrollado. Eh, nuestro primer co producto comercializado, y, y finalmente, pues de ahí empezó como el voz a voz del de, de proyecto, digamos, de las cosas que, que íbamos formando juntos. ¿no?
1: ¿Y por qué pan de Nutella y no palito de queso, buñuelo, relleno de mermelada o otra? <risa>
3: digamos que, bueno, la idea empezó por, por, por la añoranza de tener una panadería de barrio que fuera artesanal, donde se viera digamos el trabajo día a día, eh, que eso era digamos como, como la, la vivencia que se, que se extrañaba ¿no? eh, al llegar a, a Bucaramanga. Y, mmm, pero también, digamos, pensando en el público y en, la, en, el, pala, en el paladar de, del, del colectivo en general, pues hablábamos de los hojaldrados, sí, pero, pero sí volver, digamos, a esa masa que es muy búcara, que sí, que es esa masa de, de dulce de man, a base de mantequilla que fuera agradable, digamos, al paladar de, del mumangués. Entonces, y obviamente, pues el chocolate, que te da alegría, te da salud mental, entonces fue como una... Pues pensar en que fuera algo que fuera appealing para los consumidores de Bucaramanga, y, pero sí una propuesta innovadora, una propuesta nueva, fresca. Sí, sí. nos
2: pasó también que descubrimos que es un pan eh, que lo hacen las nonas italianas, ¿Cierto? Eh, latino Sobre todo <risa> ustedes, ustedes que son bien italianos saben cómo es la vuelta
1: <risa> Nina, Nina, Estranza
2: Nina, Estranza Y nos pasó también que, claro, eso tiene un componente muy especial Porque pues cualquier cosa que hace la abuela eh, esté rico, esté feo, pues lo hace la abuela entonces tiene un componente ahí como emotivo chévere.
1: ¿Y en este caso usted viene siendo la abuela o qué?
2: Yo podría <risa> venir siendo la abuela, fuera, sí, fuera, fuera de mierda, sí, pero, pero bueno, digamos que eso nos ayudó como a reforzar la idea de que es algo, eso, es algo hecho tradicionalmente con mucho amor, en ocasiones especiales y digamos que para nosotros era una ocasión especial cada vez que hacíamos el pan, porque nosotros en ese entonces le alquilábamos una panadería a un tío mío, por allá abajo en la carrera 21, para abajo, allá al lado de San Andresito, mantener una panadería de combate y nosotros íbamos a hacer pan desde las 5 de la tarde, cuando él cerraba, hasta la 1 de la mañana, que entregábamos la panadería limpia y nos íbamos a la, ca a la casa, que no sé si era una casa, era un garaje en, en el que vivíamos los dos un poco exiliados y al otro día pues digamos vendíamos el pan inicialmente fue como por, por internet la gente no lo pedía y empezamos así, ¿no? 20 y solo bajo pedido y ya después la cosa funcionó y, y abrimos el garaje al público con unas mesitas eh, bueno, ni siquiera eran mesas eran como Mateo. baldes, materas era como una cosa así medio guerrillera pero pero pues ahí llegaba la gente igual y ya después salió el pan de queso cheddar y, y muchas cosas, ¿no? Bueno, muchas, tres productos, cuatro productos.
3: Sí. sí, así fue, vendíamos pan de Nutella, pan de queso cheddar y focachas. esa uh -huh. era y la dinámica era cada, cada cual tenía sus trabajos, yo dictaba clases de francés, pues fue el primer apalancamiento que tuve cuando llegué a Colombia y... Entre semana y los fines de semana, pues era la noche trabajábamos y al día siguiente vendíamos el pan, la misma noche trabajábamos y al día siguiente vendíamos el pan. Y así empezamos a ver que el producto pues era aceptado por, por, por la gente que nos conocía o que, se, o que estaba curiosa de que ustedes qué hacen, qué venden aquí y eh, pues también por el voz a voz, de miren, estos manes están vendiendo un pan muy rico, eh, pídanse, lo vayan de tal hora a tal hora, que abren y venden, y así empezamos a tener como nuestro público.
1: Eso es muy rico, Bucaramanga, ¿no? Que, que se genera ese voz a voz y sí. se va extendiendo, extendiendo, extendiendo. Sí. Cuando sí. el producto es bueno, ¿no? Porque, pues. La
3: gente curiosa, sí.
0: Chévere. Bueno, y entonces ahí, ¿en qué momento dijeron esto se llama Penélope?
1: A ver, la historia
2: de cómo nace Penélope. Eh...
3: No, bueno, ¿Cómo nace el nombre? No ¿no? Nace, bueno, digamos que nace el proyecto también un poco mm, aterrizando también el sueño de, pues digamos mío, el sueño de emprender y obviamente apalancada por el sueño de Canén, que es un chef profesional de tener su espacio de desarrollo. Entonces eh, empezamos a pensar, a, o sea, a ver nuestras posibilidades, a ver números, a, a, meter, todo, a meter todos nuestros fondos en, en un mismo saco y, y empezamos a ver cuál era la proyección que podíamos tener. Eh, digamos que el nombre Penélope, eh, bueno, pasaron, pasaron muchísimos nombres por nuestra cabeza, eh, pero bueno, empezamos a hacer como un proceso de investigación, que nos llamaba, que, que, que digamos, que tocaba también nuestras fibras, porque sí creemos que lo que toca nuestras fibras puede llegar a tocar las fibras de otros. Y eh, dijimos como, mmm, bueno, vamos a hacer una investigación y empezamos a hacer una investigación como en literatura, en mitología, en, en muchas cosas de, donde, de, donde, de cómo podíamos... De, de los inicios uh -huh. del pan, ¿no? También de, de como producto.
2: Claro, y queríamos que fuera un, un nombre corto, que fuera un nombre que no fuera compuesto, que fuera fácil de digamos de de entender, de recordar es. exactamente. ¿Y qué eh,
1: opciones tenían? ¿Se acuerdan de más o menos qué opciones había? ¿Tú te había? acuerdas más o
2: menos? Eh, Nina, Iván. <risa> <o> Penelo, <risa> Penelo. Pensamos en. Ah, yo quería uno que se llamara. <risa> se llamara. Wake and bake. Eh, por un tema más de inglés <ríe> que otra cosa lo descartamos. Pero no, digamos que, que fue un tema que terminó como enfocado en, 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 la, en la parte como mitológica y medio. medio, medio griega un poco por, por el origen del, digamos, del trigo, del pan, de. de, de cierto. Ahora vale la pena recordar que el pan, como pan, pues era nuestro producto y fue el primer, digamos, literalmente en la historia de la cocina, el pan es el primer alimento hecho por el hombre, entonces...
1: Pero bueno, y Penélope es una señora que entonces, hacía pan Claro, Grecia Penélope,
2: o... aunque esta historia se la dejo a Silvi, pero Penélope tiene una historia muy bonita detrás que nos reforzó y nos reafirmó el por qué se debería llamar así, además que queríamos un nombre femenino también, ¿no? ¿Cuál es
3: la historia de Penélope? Bueno, digamos que Penélope eh, en la mitología griega es la esposa de Odiseo Odiseo se marcha para la guerra de Troya durante muchísimos años y ella lo espera y lo espera incesantemente hasta que pues aparece Hermes en el panorama y la conquista y la enamora y la embaraza a y María, Ella sí. ella, pensaba, ella pensaba que Odiseo había muerto. Odiseo había
2: muerto. Años, la guerra de Troya duró muchos años. La guerra de Troya durmó muchos años, entonces ya yo me imagino que decía, no, pues este mano es nada que llega. Bueno, entonces, claro, hay que, hay que, ¿sí o no? Sí. Hay, pues, hay que hacer pan.
3: <risa> y se enamora de Hermes, que era mitad dios, mitad hombre. Y eh, digamos que. Bueno, la, se embarazan y, y, y ella sigue adelante Con su, con su embarazo Y, y es, pues, digamos Que sufre un escrutinio público Porque lo que Iba a dar a luz era un hijo bastardo En aquel entonces, pues esas uniones Así como medio atravesadas Pues eran muy juzgadas por la sociedad Aún lo son Pero pues en aquel entonces ella Sí pues fue perseguida por el tema Entonces, de ahí ella da a luz a su hijo y lo nombra Pan, que significa en griego hijo de todos. Wow. Y bueno, y a partir de ahí, pues bueno, eso ya es otra historia, pero pues Hermes lo coge, se lo lleva, Olimpo, sí, se lo lleva al Olimpo, se lo presenta a los dioses del Olimpo y él se vuelve el dios Pan.
1: Bueno, Diana Uribe, si nos estás escuchando en la historia de la radio y la radio en la historia, te tengo competencia. Pueden ver ya aquí que, que nada está hecho a la ligera con esta gente. Estos manes le echan cabeza a todo lo que hacen, inclusive a su nombre y al pan. ¿Y en qué momento el pan, el hijo de todos, pasa de pan a restaurante? ¿Cómo es esa transición?
2: Pues eso es un tema que... Fue un poco una mezcla de cosas, ¿no? Fue un poco intencional, primero, eh, porque también necesitábamos una, digamos, una base sólida que nos permitiera en algún punto eh, transformar esa propuesta en, en una mezcla. Entonces, nosotros nos sentamos un día, recuerdo mucho ese día que nos sentamos y hablamos y, y fue como, bueno, a ver, Negra, estamos creándole producto a un montón de gente estamos viendo cómo sus negocios algunos han sido exitosos eh, obviamente con con mérito propio de cada uno de los ejecutores de eso eh, sin embargo pues estábamos dedicándole mucho tiempo a eso y nosotros vendíamos el pan los fines de semana. Ah
3: bueno yo me uní a las asesorías.
2: Sí claro Silvi se unió a las asesorías en toda la parte administrativa que pues digamos que yo en eso no soy muy fuerte y pues ella llegó un poco a organizar las cosas entonces obviamente eh, nos sentamos y hablamos y dijimos bueno eh, demos un pasito, un paso que en ese entonces era gigantesco y, y empecemos a vender productos que tengan como base el pan, además del pan y, y lancémonos, entonces empezamos, cogimos una casita que era en la que estábamos anteriormente y empezamos a hacer la transición entre una panadería y, y productos como las ensaladas, los emparedados.
3: Sí, como que la idea inicial... Era poder combinar, digamos, las dos propuestas y en aquel entonces, digamos, Bucaramanga no ofrecía mucho a, a su público los espacios de bistro ¿sí? Eran más como panaderías complement con productos complementarios, pero entonces decíamos como Bucaramanga tiene una necesidad de tener un bistro ¿sí? Entonces, de ahí nace como la idea de la primera propuesta. ¿Qué es un bistro Digamos que un bistró tiene… es como la combinación… Perfecta, eh, entre, entre comida... Eh,
2: elaborada. Elaborada, elaborada sí. sin ser compleja, ¿no?
3: Y productos de panadería, pastelería, buen café. Eh, entonces, así...
2: Sí. Pero digamos
3: también como de ir y pasar el rato allí, porque buenas panaderías, pues Bucaramanga siempre ha tenido, pero, pero claro. digamos que ofrecer el espacio que... Que, que llevar a las dos cosas, ¿no? Y
2: también en ese entonces, pues, echando para atrás ahorita con estas preguntas, es súper chévere este ejercicio porque lo, lo, hago, lo pone a uno en otro momento de la historia que uno no necesariamente lo piensa todo el tiempo, pero yo recuerdo que en ese entonces el concepto, digamos, de panadería artesanal o incluso el tema artesanal, hace cinco años todavía no, no lo veíamos acá, entonces vimos ahí una oportunidad también un poco de diferencia, empezar a diferenciarnos con estas cosas, ¿no?, como propuesta. Y por, por mi lado, digamos que también empezar a tener una plataforma en la que como cocinero me pudiera empezar a expresar Y a mostrar lo que, pues, pues lo que me gustaría, digamos que una persona recibiera en su mesa O, o que pudiera, digamos, probar obviamente con, con una construcción eh, en conjunto, ¿no? Siempre
0: Claro, ahí traes un poquito de tu historia, de lo que tenías en Panamá, ¿o no?
2: Claro, digamos en un principio, eh, en un principio pues obvio todos los capítulos deben cerrarse, aunque hay capítulos que cuestan más, ¿cierto? Pero, pero nosotros veníamos de Panamá con un concepto muy chévere que, que construimos. Eh, hecho a mano, ¿no? Hecho a mano, era un taller de creatividad y gastronomía, donde nosotros teníamos un par de diferenciadores, cambiábamos el menú cada semana, Además de eso nosotros elaborábamos los muebles donde la gente se sentaba Y además la vajilla cada semana eh, Trabajando la madera, trabajando las tejas, el vidrio Trabajando cosas Entonces había una parte como creativa ahí que venía, venía como siguiéndonos eh, Y cogimos digamos con Silvi eh, las cosas que eran positivas de eso Entendiendo que era otra historia Y, y tratar de... de, de, pues de como todo en la vida, ¿no? rescatar lo que es bueno y seguir adelante con lo que se desconoce ¿no? y, y darle la identidad propia a, pues a, la, a la Penélope que estábamos empezando a, a construir.
1: Bueno, para los que no, para los que no han tenido la, la fortuna gustativa de probar Penélope, Penélope tiene una cosa muy singular que usted mencionó ahorita que… Pues yo no la he visto en Bucaramanga, muy, bueno, obviamente los imitadores, como ya los conocemos, eh, ustedes saben quiénes son, eh, no se veía mucho en Bucaramanga, ni en el mundo se ve mucho, y es cambiar de menú cada X tiempo, tener temporadas. Eso, pues, pues, no sé, de pronto me equivoco, pero me parece que es algo que ustedes trajeron a la mesa en Bucaramanga. Y que Bucaramanga siendo una ciudad tan conservadora, no solo Bucaramanga, sino Colombia, porque uno generalmente llega a un sitio y ya sabe qué va a pedir, ni siquiera quiere ver la carta, eh, y ese reto al, al, al comensal de, pues hermano, eso que usted venía todos los meses a comerse, se acabó cada tres meses, es un reto en términos de diseño desde la cocina, desde la concepción desde el diseño gráfico la comunicación, o sea es un esfuerzo brutal para traer una nueva temporada cada, creo que son cada tres meses eh, bueno, no sé, pero cuéntenos cuéntenle a la gente un poquito de, de cómo es esa onda porque eso es muy Penélope, ¿no?
3: Digamos que nosotros eh, cogimos la idea eh, o el ejercicio, digamos, que hacía hecho a mano de cambiar su menú cada semana. Eh, ellos eran, digamos, o oh, esa es mi forma de percibirlo, un restaurante más itinerante. Eh, pero la idea era genial, ¿sí? Digamos que el tema de las temporadas ha existido en todo el sector restaurantero a nivel nacional y a nivel mundial platos de temporada, plato, platos que se adhieren al menú, pero digamos que ser eh, digamos un, un restaurante que ofrezca digamos, esa disciplina de cambiar el menú completamente y solamente dejar los, los platos más vendidos y hacer ese estudio y hacer esa selección y también invitar al público que vote y que opine. Eh, fue algo que nos propusimos desde un principio porque teníamos que tener también un, no solo un factor diferenciador y evolucionar esa, es, esa técnica de sacar digamos eh, platos de temporada o, que, o platos rotativos pero sí digamos ser muy disciplinados también en el proceso creativo que, que, que pues nuestro chef ejecutivo Canen eh, lleva también con el proyecto. Entonces, era también un tema nuestro, no solamente para satisfacer al público, sino también para que la vida, digamos, o el entusiasmo de, de concebir un menú y hacerlo no se, no se perdiera. Entonces, eh, así lo decidimos. Inicialmente cambiábamos temporada cada cuatro meses. Eh, es un trabajo bastante... Complejo, eh, pesado. extenuante y, y largo y, y costoso. Y muy costoso. Y digamos que hicimos el cambio pues, cada. Decidimos hacer el cambio cada seis meses. Es, o sea, tenemos dos temporadas al año.
2: Pero es muy costoso. Que nos pregunte Ivanchi por qué es tan costoso. Es pues porque realmente eh, uno lanza temporada, pero apenas lanza temporada ya está empezando a construir la otra entonces tiene un sobrecosto en términos de materias primas sobre todo, ¿no? y de recurso humano porque, porque, porque obvio pues eh, está uno haciendo en paralelo el tema eh, entonces digamos nos dimos cuenta después de las primeras tres ejercicios que, que podíamos hacerlo cada seis y era ah claro a veces sí 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 a veces los tiempos no nos daban y y, y, y la gente nos pedía también pues nuestra, nosotros le decimos a, a, a nuestros amigos de Penélope, es pues una comunidad, no entonces la comunidad que hemos ido construyendo eh, nos pedía también que fuéramos más, más,
3: puntuales, eh, más puntuales, con el lanzamiento, entonces dijimos no vamos a entrar como en esas dinámicas de quedarle mal a nuestra gente y vamos a, a pulirnos y también sacar también temporadas un poco más sólidas y que nos tome más tiempo, pero que sean, digamos, menús más completos, que lleven un poco más de investigación y de trabajo, y así lo hicimos.
2: Además que es una dinámica para nosotros, una chimba, porque, digamos, todo el equipo se involucra. Eh, nosotros realizamos procesos y jornadas creativas en cocina, eh, incluso esas jornadas creativas se han ido, se han ido expandiendo al resto de, de los departamentos, entonces hay un, hay un, hay un ambiente de digamos, de curiosidad muy muy chévere que, que tratamos nosotros de, de alimentar siempre. Yo creo que ese es como el alma mater de, de nosotros, ¿no? O sea, digamos que… Sí, porque ¿por qué
1: exponerse a algo tan complejo, tan… O sea, es la fácil es lo cambio cada año, ¿no? O de pronto… Pero sí. esa constante búsqueda, eso es un tema como un pintor que tiene que… Ir evolucionando en su pintura, Exacto, ir cambiando. Esa es una buena es un tema de
2: temporadas. Es, es de una temporadas mezcla. De temporadas, de, de qué está de temporada también. Es una mezcla, es una mezcla que tiene un trasfondo de muchas cosas. Porque, bueno, primero, eh, digamos que en la visión, como, como cocinero, sucede algo y es. Eh, pues a nivel personal siempre he sido muy inquieto. Entonces, no me, no, nunca me imaginé ni me visualicé. Eh, haciendo un año La misma cocina Y no quería que mis cocineros hicieran, Pasaran por eso Primero, segundo decíamos Bueno, eh, pues uno se aburre Imagínense un año haciendo Pues no sé, hoy en día no sé cómo sean Las otras cosas, pero un año Usted haciendo lo mismo Lo mismo, todo el tiempo La misma salsa, el mismo corte de carne El mismo sándwich O sea, no man no, yo creo
3: que Ivanchi está diciendo algo muy cierto y yo en lo personal, una persona que ha acompañado digamos, a un cocinero durante estos años me doy cuenta que la gastronomía es un arte ¿sí? y como artistas eh, ellos tienen que pasar digamos, por un proceso creativo constante un proceso explorativo constante eh, y eso también ayuda a la disciplina digamos, de, de la marcha Sí, a la disciplina de la propuesta de él en su formación como cocinero y yo creo que eso solo aporta cosas positivas para él porque exige cada vez más de él, exige cada vez más de nuestro equipo y, y el resultado es muy bonito.
1: Para él y para la ciudad ¿no? y para los comensales porque eso es lo bacano de cómo nosotros hablamos mucho con nuestros invitados de construir ciudad y construir ciudad se construye desde la radio, desde la pintura, desde la cocina, y ha sido muy interesante ver cómo ustedes traen, pues, influencias de varios lugares del mundo, pero también lo aterrizan a algo muy santanderiano o lo intentan bajar a algo muy santanderiano sin dárselas del, del más santanderiano, de la arepa, de la arepa con chicharrón y ya, sino de darle ese toque. Entonces, pues sí, felicitaciones por ese, por ese esfuerzo, porque realmente es un esfuerzo para la ciudad y para que la gente cada vez que vaya a un sitio se encuentre con algo nuevo. Nosotros en nuestro negocio, de pronto... pues es, es un ejemplo más... bacanísimo,
2: ¿no? Porque eso, es, eso también es un, un modelo a seguir, muy chévere. Tenemos, sí,
1: digamos que uno se da cuenta que hay unos sabores que hay que mantener, que hay unos clientes que ya piden ese sabor y llevan 20 años comiéndose ese lado. Pero, pero también vienen nuevas generaciones y viene nueva gente con nuevas propuestas que quiere y exige más cosas. Claro, eh,
2: y por ejemplo pasa algo y no sé, bueno, ustedes que han estado cerca también a, ahorita eh, a, compartiendo con nosotros y con nuestro hijo, hay algo muy bonito que tienen los niños no y es la capacidad de sorprenderse, entonces… El factor sorpresa o el elemento de, que tenemos nosotros como digamos, seres humanos que a veces vamos perdiendo en el camino por, porque nuestra mente se ocupa de frustraciones, de, de preocupaciones, de responsabilidades. Uno ve en el niño que él hoy mira acá y ve una, una cebolla y, y wow se sorprende, es una cebolla. Pero se voltea y ve un tomate y wow se sorprende porque es un tomate. Entonces, una de las preguntas era cómo podemos sorprender nosotros a la gente, ¿cierto?, uh -huh. eh, que, que está tan ocupada pensando en otras cosas y que a veces uno pone un sistema de bloqueo que no le permite sorprenderse con nada. Entonces nosotros decíamos, bueno, eh, una de esas es que primero si usted llega y, y pide el plato que le gustó la vez pasada, ya decirle que no, ya ahí lo va a sorprender, no, uh -huh. segur, seguramente no es un wow, qué nota, pero, porque nos pasó varias veces, ah, porque me sacaron la ensalada de salmón, que era deliciosa? Ah, no vuelvo, y no volvió, y después, un año después, volvimos a ver a la señora probándose otra ensalada, y uno dice, esa señora duró 365 días y un poco más en regresar, pero regresó. Es un tema de educación también, ¿no? O sea, es un proceso realmente,
1: que creo sí. que ustedes le abrieron la puerta a muchos otros restaurantes de, de ese tipo de cosas.
0: Pues es que para mí realmente llegar a Bucaramanga y del primer restaurante al que fuimos fue Penélope. O sea, nosotros nos bajamos del avión y el primero que llegamos yo fue a Yo me acuerdo,
2: yo me acuerdo, sí, sí, fue sí. Fue nuestra
0: primera entrada. Y sí. fue como, wow, que son estos platos, todo era... O sea, uno nunca ha comido un plato de penélope en otro lado. O sea, la combinación Macanísimo. de los platos no los encuentras en otros lados. Y yo he traído amigos de Bogotá acá. Una amiga me vino a visitar y le dijo no, Pere, Pere la llevo allí. ¿Tú
1: eres de Bogotá?
2: <risa> no soy se de nota. Bogotá.
1: No soy
0: de Boyacá, soy de
2: Bogotá. <risa> es que no, yo soy boyaca, <risa> no soy Boyacá, no soy Boyacá. Sí, 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 pero sí pasa, 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 pasa. Y, y, lo, y lo bonito de eso es... Y al final, pues, quizás no todo el mundo, pero sí de pronto alguien que, 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 es, que, pues, que decide no poner ese, ese, digamos, esa, esa barrera eh, se sorprende. Entonces, digamos que esa es la parte mm. como romántica para nosotros sí. como cocineros también. Pues es bonita porque ¿sí? para, para la parte, digamos, administrativa y operativa es una exigencia terrible. Ajá. Ya Silvi les va a contar de eso, pero es terrible. No, de verdad, o sea, en términos de, a nosotros en cocina también, pero pues claro, tiene un componente más creativo, pero tú imagínate a ti que te lleguen con siete platos distintos que hay que costear, que hay que no sé qué, que hay que no sé qué. Eh, hombre, eso es un trabajo que, hay que... que no sé qué, ¿no?
3: Están escuchando... Todo.
2: Bueno, sí sé qué, pero tú sabes mejor. <risa> Oye, no es que tengo un proveedor que está por allá en... Me puta, porque quiere traer cosas de, no sé, América, del Amazonas. Sí, que
3: el proceso... El, el proceso tras bambalinas, digamos, que es el que me toca a mí, eh, pues es, 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 digamos, trabajar con, con, con eso, ¿no? Con lo que vienen ellos, nos presentan y, y, y darle cuerpo, darle estructura, darle, darle movimiento de negocio, darle viabilidad.
2: Negociación, ¿no?
3: Y... Y proyección, entonces es, es un desafío, pero también es divertido porque pues finalmente en las áreas administrativas muchas veces es llegas a la oficina, haces, desarrollas tu, tu protocolo y, y se acabó, ¿no? Entonces digamos que eso hace que sea, que sea dinámica la, la labor.
2: Pero, ah, claro.
0: Dinámica y además porque ustedes... ¿Qué fue primero? ¿El amor o Penélope? Digan la verdad.
2: El amor. Pues.
0: ¿Cómo fue
3: eso? ¿Cómo fue?
2: El amor, ella me, me el echó amor, los perros desde que yo estaba en Panamá.
3: Eh, <risa> no, no, bueno. No, 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 no lo pongamos así. No, Ay, realmente, no, realmente no. Realmente no es así, no le crean nada. No,
2: fui yo, fui yo, fui yo.
3: No, yo creo que fue algo que sucedió, o sí. sea, con cosas que, inexplicables, o sea, cosas del azar. Eh, nuestro acercamiento sí la iniciativa la tomé yo lo digo honestamente a, a todo su público eh, pero fue pero fue un acercamiento muy, muy profesional la verdad yo estaba haciendo una investigación sobre sobre los food trucks eh, la ley se acababa de hacer pues legal en Montreal y yo tenía la labor de hacer una investigación de eh, la operatividad de ese negocio y en aquel entonces Canen, nosotros pues igual nos conocemos por cosas de la vida, además que crecimos en una ciudad pequeña, eh, nos conocemos desde que teníamos como 15 años, eh, Canen en aquel entonces tenía el tamboril, que era un food truck en Panamá y yo le escribo como referente, eh, pidiéndole un poco de información, un poco de orientación sobre el negocio, y eh, en respuesta pues recibí eh, la información. No, pero sí que me fuera a visitar.
2: No, pero sí, esa historia fue, sí. fue muy bonita. Además, estamos cada uno pues en un momento yo creo que distinto de la vida. Y, y no, pues para responder a tu pregunta, yo creo que sí nace primero el amor.
3: Sí, nace el amor. Penélope
2: es nuestra primera hija. Bueno, nuestra segunda porque Silvi llegó con un man de cuatro patas, una nota. y vaca con ternero, como decía vaca con ternero, Erika. Pero no, pero sí, le hace primero el amor. Pero yo quería decir algo ahorita, porque yo sé que también la, hay gente, hay emprendedores que nos están oyendo en este momento. Eh, y, y pues vale la pena contar también que ese proceso de cambios eh, de temporadas ha sido muy positivo desde el punto de vista... Del, en su momento el desconocimiento que se transforma en conocimiento operativo, administrativo y financiero entonces algo que en un principio era algo medio complejo para nosotros como organización hoy nos ha dado muchas herramientas desde lo financiero, lo administrativo y lo operativo por supuesto, desde, lo, desde, lo, desde la exigencia que, que eso tiene pero nos ha eh, se ha transformado un problema en una gran herramienta y un arma muy fuerte para nosotros poder seguir adelante con, con nuestra filosofía no cambiante.
1: Bueno, ahorita yo al principio les contaba que nosotros, uno de nuestros primeros capítulos de podcast se llama Emprender en Pareja. ¿Qué es lo más jodido de Emprender en Pareja para usted? O sea, ¿cómo funcionan ¿No? Porque ya lo hemos hablado incluso con Pilonieta, también lo hablamos en otro capítulo, que el man emprende con la ex... <risa> Eh, y allí un, un tema de roles y de ahí pues obviamente casi nota un poco marcado porque pues Canen es el chef pero pues veo que tú también obviamente ya estás completamente involucrada en cocina y en un montón de vainas cómo es eso cómo hacen para para trabajar juntos sin pues sin acabar <risa> la relación y bueno el yo negocio? digamos
3: que no me involucro en cocina sí deja. O sea, yo lo, que ah, hago, es que... yo lo que hago es más un proceso de apoyo en investigación. Sí, eso es lo que yo hago, digamos, en la parte de cocina. Soy como un soporte de fuentes, eh, eh, un soporte de investigación, además, digamos, en perdóname, ciertas perdóname, además aristas. Además de ser una gran
2: cocinera, ¿no? que es una parte que no hemos dicho, pero Silvia es una grandísima cocinera oh. y para mí es... El último filtro por el que pasa cualquier plato es Silvia y su paladar, ¿no? Entonces no yo, yo he
3: sido foodie, digamos, y tengo una tradición de cocina de las abuelas, de la mamá, buena cocinera. Entonces, digamos que… y si sí he sido foodie, siempre me ha gustado explorar nuevas, nuevas comidas, nuevos ingredientes, probar cosas, así sea raro, no sé, feo, que se vea, no sé… Eh, siempre me ha gustado probar, pero, pero ya a nivel como de experiencia personal. Pero sí en cocina, así como cocina, que yo me meta así a, no No, no lo hago. No lo hago así.
2: Pero sí, digamos que yo creo que la parte compleja de emprender en pareja, yo creo que se lleva a distintas escalas. Es decir, eh, de por sí las relaciones humanas son complejas. Es difícil ser amigos, es difícil ser hijo, es difícil ser padre, es difícil ser pareja. Ahora, claro, emprender en pareja le, le, le aumenta un poco la dosis de, de que hay más cosas en las que te tienes que poner de acuerdo. De ¿no? reto, sí. Entonces, eh, yo creo que como todo, ha tenido sus momentos eh, complicados, ha sido difícil en algunas etapas, pero también ha sido muy bonito en otras. Entonces.
3: Sí, digamos que este proceso... Pues nos a pesar de las dificultades, porque sí es difícil emprender en pareja, digamos uno de los aspectos más difíciles de controlar es que la oficina nunca se queda en la oficina. La oficina se va para la casa y demás, ¿sí? Se va para. y demás. Sí, pero digamos, eh, saber cómo separar esas dos cosas sí es complicado. Yo creo que es un reto para cualquier pareja que emprenda digamos que cuál es la clave nosotros, digamos que nosotros la sabemos aún sigue causando problemas entre nosotros o discusiones o diferencias y es tener muy claro cuál es el espacio de cada cual ¿sí? no pisarse la manguera eh, limitar como eh, las labores de uno llegan hasta donde llegan las labores de otro y, y para mí es como esa la como el secreto, ¿no? el respeto digamos, en, en el espacio de cada cual y, y no perder ese espacio de pareja que es importante, que es como la constante lucha, ¿no? eh, vamos a, a apagar aquí un poquito ya la luz de trabajo, vamos a, a concentrarnos en volver a ser esposos eh, sí, en volver a ser padres, hay que hablar del disfraz del niño, hay que hablar de la clausura y el día de la familia eh, y hay que hablar del date que tenemos que tener esta semana. O sea, hay que sí. entonces digamos que para mí ese es el reto, eh, pero, pero digamos que cuando uno se abre a estar en un proceso de maduración sí, con alguien más, y a, y a tratar de pulir esas cosas que causan de alguna u otra manera eh, conflictos o diferencias, pues pulirse. o sea para mí el secreto está en, 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 en darse cuenta en qué cosas estamos fallando ¿sí? como pareja y como trabajo como equipo de trabajo y, y pulirse y reconocer ¿no? Ahí está.
1: Sí, nosotros la verdad es que... Ustedes eh, saben oh, de eso. <risa> sí, no, literal, literalmente no, vivir... Años. Literalmente no, pero ustedes tienen un magíster. Ustedes <risa> también tienen un magíster. Sí, con dos gatos y todo. Eh, <risa> <risa> bueno, si eso es emprender en pareja, yo sí quiero hacer un, una pregunta y es... ¿Uno de Búcaro tiene otra pareja y es Bucaramanga? Esa es una pareja que todos y cada uno en su tierra tiene y acá... Pues seguramente el día de mañana Pasará este podcast a entrevistar a otra gente De otras regiones Pero por ahora nos interesa mucho hablar de Bucaramanga ¿Qué es lo más retador Del sector gastronómico En Bucaramanga según La experiencia que ustedes tienen O sea Canena ha cocinado en Argentina En Panamá, en Miami En todos lados eh, Tú has vivido por fuera del país Te gusta el tema de la cocina Nosotros pues estamos más desde la repostería Se podría decir pues desde la ladería. Eh, pero hay un boom, ¿no? Hay un boom restaurantero, todo el mundo está montando oh, el próximo restaurante, un montón de cosas, vemos en ustedes pues obviamente una línea súper marcada, eh, elevada digamos de la cocina, ¿qué es lo más difícil de esa otra pareja que es Bucaramanga y de trabajar acá en, en, en ese sector?
2: Eh, pues digamos a mi modo de ver, yo creo que la parte más, más complicada, pues... Si usted decía que, claro, es otra pareja o caranga, sí, evidentemente es como, uf, es como algo que está ahí. Pero yo creo que lo más difícil ha sido superar, superar, digamos, el, el, como esa, 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 no es una barrera, pero es como una, un prejuicio que tenemos eh, nosotros mismos, que es que, eh, pues es una opinión muy personal, pero creo que estamos muy pendientes del otro. Nosotros estamos muy pendientes del otro, de qué hace el otro, de con qué sale el otro, de, mejor dicho, miramos mucho para los lados, miramos mucho para atrás y, y no, no siempre decimos mirar en, hacia el frente, ¿no? Un poco, ¿no? Como cuando los, los caballos de carreras eh, les tapan la visual de los costados para que solamente se enfoquen en el frente. Y por eso algunos, pues, pues digamos que, según lo poco que entiendo de eso, eh, sí, pero no es que yo tenga siete cada vez de carrera tenga ninguno, pero, pero digo claro eso los hace, hace ver hacia el frente e ir más, e ir más rápido. Entonces nosotros eh, o bueno digamos a nivel personal creo que lo difícil ha sido eh, tratar de separarnos de esa de esa de esa digamos filosofía o de esa creencia y sencillamente mirar al frente. Realmente siento eh, que lo hemos conseguido. Siento que, que nosotros lo hablamos mucho con nuestro equipo Y, y como claro, somos una ciudad pequeña eh, Obviamente eh, los cocineros entonces, están pendientes de qué pasan en otro lado O que hicieron no sé qué, o que se hizo sí qué, o que sí sé cuánto eh, Nosotros le decimos a ellos que la competencia más fuerte que nosotros tenemos Somos nosotros mismos, ¿cierto? Entonces, si nosotros mañana lo hacemos un poquito mejor que hoy Vamos bien, vamos bien eh, y eso nos permite Seguir pensando en nosotros Y no dedicar nuestras energías Porque sí antes Y yo confieso que a nivel personal Me frustraba mucho a veces por No sé, si nosotros sacábamos un producto Y de pronto ese producto De hecho, lo hemos hablado en estos días Porque hemos visto que esas cosas siguen pasando eh, No solo con nosotros Sino con todos Yo creo que alguien ve que algo pega Y alguien lo quiere hacer eh, Y alguien lo quiere hacer igual O las motivaciones de hacerlo son, no sé y pienso que también hay un desconocimiento del sector. Ejemplo, eh, se tiene una mala concepción de que la comida es lo más rentable del mundo. Entonces, por poner un ejemplo, eh, tres ingenieros civiles se juntan para hacer un restaurante, pero uno no ve a tres chefs juntándose para hacer un edificio. Entonces, un poco a nivel, digamos, personal y lo que a mí me corresponde, que es, digamos, la cocina, yo a veces digo, hombre… Eh, Pucha, es. es bueno, se necesita un poquito más de, 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 no sé, conocimiento, de. Sin querer decir que, que no. Pues de hecho, ahorita estamos en un concurso que es cualquiera puede cocinar, y es cierto. Pero sí creo que, que de pronto puede haber un poquito más de. de de. de, de, de decisión a la hora de, de tomar estos rumbos para los empresarios que están metiéndose en el tema de, del restaurante. Entender que esto es duro, esto es difícil, esto saca esto es complejo eh, pero el mensaje al final es, hombre miren para el frente, cada uno mirando en lo suyo y esforzándose por, 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 por ser únicos yo, yo por ejemplo le decía a un amigo el otro día que estaba súper frustrado con, con ese tema, yo le decía, bueno pero ¿usted qué prefiere? ¿perder tiempo pensando en que le está pasando eso? o sencillamente siéntase bien weón y mire para atrás y trate de que no lo alcancen, weón. Y siga corriendo, marica. Siga corriendo y hágale. Y saque pulmón y hágale. Y, y mire cómo, cómo, cómo lo logra. Pero mirando para el frente. No mire para los costados porque no. Siéntase bien que está haciendo un referente. Eh, y hágale, pues. O sea, sin, sin asco. Si me entiende nada. Lo que pase a la, su izquierda es a su izquierda. Y a la derecha a la derecha. Y usted para pa frente, ¿sí? No importa si se lo reconocen o, se lo, o no se lo reconocen. Ay, que es que no, sí sabemos que ese producto que está ahí está allá. Pero no, o sea, nosotros, por ejemplo, recuerdo que… O oh, bueno, no sé, yo puedo estar equivocado, pero creo que fuimos los primeros en hacer pan de Nutella, mi amor. Sí, fuimos
3: los primeros. Hoy
2: no sé cuántas panaderías.
3: en Bucaramanga. ¿verdad? Ah,
2: Sí, claro, obvio. Pero fíjense que de eso se trata. El pan, pan de Nutella, Nutella no fue una invención nuestra ya hay que reconocerlo, eso no fue un tema que nosotros, uy no, tuvimos la idea, entonces marica, somos una patente. No, nosotros también usamos como referente a alguien más, pero intentamos que nuestra referencia fuese, eh, digamos, ajena y que aportara a, a, a la, digamos, a la gran, al gran salpicón de, de productos que tenemos en, en nuestra ciudad. ¿Sí? Entonces, yo creo que es eso, no un poquito bueno, para yo mí. quiero
3: hablar de Bucaramanga como pareja.
2: Ay, dicho.
3: Sí, O sea, digamos que A mí Bucaramanga me parece Que es una ciudad en desarrollo Que está llena De, digamos De cosas por hacerse eh, de, de cosas que proponer eh, Y eso es lo divertido Digamos, de volver a vivir En una ciudad así Sí, Bucaramanga es una ciudad Que está creciendo rápidamente Y y por ende pues obviamente tienen que llegar las propuestas gastronómicas porque, y las propuestas musicales y las propuestas de pues, infinitas propuestas deben llegar para formar un poco la, la cultura ¿no? de la ciudad. A mí me parece fantástico digamos que el, el sector restaurantero crezca, que la oferta gastronómica crezca porque eso también eh, crea educación en el consumidor eh, digamos crea educación en el, en, en la, en el consumidor eh, promedio que quiere eh, algo diferente o quiere digamos concebir la gastronomía como una parte de la cultura o una parte de cómo entretenerse y eso digamos que a mí me parece súper valioso digamos que estemos nosotros en medio de, o nosotros todos los cuatro en medio de esta movida. Mm. Sí lo que dice Kanen, o sea, todo lo que de lo que habla, digamos que hay veces la competencia, no solo en Bucaramanga, en todas partes la competencia puede ser agreste, eh, pero digamos que mm, la particularidad de los proyectos o de las ofertas debe venir de uno y uno sí. mismo es el que construye su proyecto y así digamos, eh, así es como nuestra motivación, yo sí estoy de acuerdo con Cane en que nosotros somos muy, muy mirar hacia adentro más que mirar hacia afuera, obviamente sí aplaudimos, eh, tenemos muchos proyectos digamos que aplaudimos y reconocemos porque nos parece súper bonito el, el, el proceso que han llevado, eh, y que haya, pues digamos que en la diversidad está el placer, así se oiga como cliché, es, es bonito ver que la, la ciudad ofrece esto, porque pues yo en lo personal crecí en esta ciudad hasta que me gradué del colegio, después me fui y hasta ahora, pues hace cinco años, eh, seis años, regreso otra vez a esta ciudad y ver esas evoluciones es importante, porque sí hay que, pues nosotros como creadores de cultura o interculturas, pues sí tenemos que preocuparnos en, también aplaudir las otras propuestas y, y cómo evolucionamos y cómo solidificamos nuestra propuesta público, ¿no? por eso también no solamente somos restaurante, no somos panadería, somos casa gastronómica y así nos hemos concebido, entonces digamos que sí, la, la, la pues como la cuestión o digamos que el secreto de estar en una ciudad que tiene tanta hambre de, de evolución, tanta hambre de nuevas ofertas, tanta hambre de, de sorprender, tanta hambre como de pegar, de. Sí. Está bien, es, de eso se trata el, el, el ámbito empresarial. Eh, la competencia honesta, pues sí viene de cada cual, ¿no? A mí hay algo que me
2: parece muy positivo, mi amor, redondeando lo que dices. Eh, y que a uno se le olvida. Es entre más restaurantes. Hayan y más propuestas gastronómicas hayan Yo creo que Si nosotros dejamos un poquito el ego de lado eh, Hay unos gran beneficiados Hay unos grandes beneficiados de esto Y son nuestros productores eh, Son nuestras plazas de mercado Son las personas que están detrás de todos los proveedores El pescador el, eh, En fin, hay cosas Y yo quería hablar de eso ahorita
1: un poquito ¿Cómo es el tema de... Ahí? Pues obviamente ya todos tenemos acceso a Chef Table, a un montón de cosas y de lo más inspirador que en, en mi opinión es trabajar con lo local. Pero pues en Colombia trabajar con lo local pues suena fácil, pero no es tan fácil por el acceso, por un montón de cosas, porque puede que haya un proveedor, pero por ejemplo para nosotros la leche es un reto porque la leche toda la tienen que procesar por una misma entidad. O sea, yo no le puedo comprar la leche... A Pepe Pérez que tiene vacas eh, Etcétera ¿Cómo es para ustedes ese proceso De trabajar con ingredientes locales Y con gente local Que pues es divino además no?
2: Nosotros claro, nosotros en algún punto En algún punto incluso eh, Quisimos arriesgarnos, todavía no, no, no Nos hemos Decidido llegar al momento porque Pues igual estamos siempre Hay una premisa que tiene Penélope que, que, que a mí Me gusta mucho y es la verdadera revolución es estar en constante evolución. ¿sí? Entonces, nosotros nosotros digamos que hemos visto eso y entendido eso así. Entonces, eh, en ese afán de ser un poquito revolucionarios eh, entran muchas cosas como las tendencias, eh, sí, lo, que, lo que empieza a pasar, entonces uno empieza a ver eh, que se hace alarde de que, ah, no, no aquí, no no hablo aquí, sino que digo, no sé, es como que hay gente que empieza de pronto a, a, a mostrar con mucho orgullo el tema del trabajo con los productores locales y todo esto, cuando eso al final debería ser una responsabilidad, ¿cierto? Entonces, como cualquier responsabilidad es difícil, es decir, si no sería un paseo, pues. Entonces, ha sido complejo, ha sido complejo. Nosotros en algún momento quisimos ser una temporada que se llamara 70-30, que fuera el 70% de todos nuestros productos de origen 100% colombiano y ojalá 100% santanderiano, entendiendo wow. a Santander como región. Uh -huh. Y el 30% para dejárselo a cositas que por ahí uno necesita que vienen de otros lados. Ejemplo claro, el vino, digamos. Así tengamos aquí productos que, si bien no son vino, como el, lo que nos venden como vinos de Zapatoca o incluso Villa de Leyva, o cosas, eh, digamos que. Que ha sido difícil, ha sido difícil evitar el intermediario. No hemos logrado tener un porcentaje muy alto de productos 100% regionales, eh, o bueno, digamos, que eliminen que eliminen el intermediario. Pero es algo que creemos nosotros que es una búsqueda eh, a la que debemos llegar. Es complejo, es complejo por muchas cosas que van desde infraestructura vial, desde que, digamos… escucha es difícil, pero sin embargo igual para todo el que está escuchando y que está por ahí, esto es una publicidad, no paga, pero hay unos chicos que están haciendo una cosa muy bacana que se llaman el bodeguero del campo. Ajá. El bodeguero del campo, para que lo sigan, es una propuesta muy chévere eh, porque ellos evitan el intermediario y trabajan con productores locales, incluso uno les pide lo que quieren y ellos se lo cosechan y ellos se encargan de evitar el intermediario, así uno vea que ellos pueden ser el intermediario, no, ellos están en todas las fincas, van a las fincas, hacen el recorrido wow. y recogen cosas y te dicen, oye, mire, tené, eh, oye, o, oye, mire, oye. oye, mire, oye mire venga usted pa' aquí, oye, mire, vea. pero sí, y le dicen, hey, tenemos esto, tenemos tal, 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 y, y bueno, o sea, son, son, son ejercicios, ¿no? que vale la pena uno explorar.
0: Yo tengo una pregunta porque ustedes, yo he visto que ha evolucionado el, el equipo de Penélope. O sea, yo cuando llegué, creo que vi como cinco o seis personas, y ahorita veo un poco de gente. 19
2: somos. <ríe> ¿Qué pasó? O sea, cuenten
0: ¿Cómo es esta evolución? Porque yo sé que ustedes Tienen por ahí sus trucos para Trabajo de equipo, o sea Uno puede ver el liderazgo que puede llegar A tener canon eh, en la cocina Su comunicación con los chicos Bueno, cuenten, a ver, compartan Sus secretos, me hacen el favor
3: Bueno, digamos que A nivel de contratación, o sea, yo voy a ser Muy, muy explícita en, en pues como lo que me toca
1: pero no nos saquen la fórmula ahí Excel. Qué? No, ¿De quién no le
3: el cuadro de Excel? No, pero digamos que a nivel de contratación, a medida que el proyecto ha crecido, porque como les contaba, nosotros no solo somos un restaurante, nosotros eh, somos una panadería, ya sacamos ahora con, con la reapertura de Penélope nuestra nueva sede y aprovecho ahí la cuñita. Estamos en la carrera 34 52 cuatro cincuenta de dos ciento Detrás de la clínica
1: Bucaramanga, sí, no, la verdad es que sí, el espacio está increíble
3: Entonces sacamos la panadería, antes en la otra sede teníamos la panadería involucrada con el restaurante Con este concepto que era medio bistro, así nació y pues teníamos como las dos cosas en conjunto en el mismo espacio sí. Ahora sacamos frontal panadería, eh, también somos panadería de distribución y somos una panadería social podríamos decirlo así, ahí viene el tinte, uno de los tintos sociales con los que nosotros trabajamos que es con el Ministerio de Justicia eh, trabajamos con la Agencia de Reintegración y Reincorporación a la Sociedad y eh, nuestra mano de obra eh, exclusivamente estamos trabajando con Reinsertados
1: ¿Cuántos, ¿Cuántos hay? porque yo sí les quería preguntar por ¿Cómo, cómo es que se llama? Segundo, Segundo Second como le dicen aquí, ¿Cuántos, ¿cuántas personas tienen ya en el equipo que son reinsertados?
3: En el equipo base tenemos dos personas trabajando ya eh, pues de lleno con nosotros, son dos panaderos que trabajan full time con nosotros y pues trabajamos eh, de la mano con la agencia para involucrarnos en otras actividades con otros reinsertados que nos ofrezcan un servicio, nos soporten digamos un insumo eh, de vajillería o lo que sea de carpintería o, o estas cosas.
1: ¿Qué nota? ¿Cómo es, cómo es ese proceso? Porque yo creo que eso es eh, pues de lo más admirable que tienen en es el negocio divino. y que, bravo, <risa> y que pues incluso a nosotros como gelatinos nos interesaría saber cómo podemos no solo ya hablar de hacer ciudad, sino de hacer país. Eh, no es un box populi, no es algo, no es, en mi opinión como empresario, no es una información que esté a la mano. Eh, ¿Qué tipo de personas son estas? ¿Cómo funciona eso? O sea, ¿cómo se vinculan? ¿Cómo, cómo se conocen? Eh,
3: bueno, digamos que todo el proceso empieza, eh, la agencia de reintegración y reincorporación hace visitas ¿sí? a diferentes negocios eh, ofreciendo digamos, eh, la mano de obra calificada, que en este caso es técnica en su mayoría porque muy pocos llegan a sacar su título profesional cuando están cumpliendo como, bueno, digamos que en este caso ellos sí, en, en el proceso en el que nosotros nos unimos, eh, ellos sí debieron cumplir una condena para iniciar el proceso de reintegración. Um, digamos que en las cárceles hay una educación eh, básica, bueno, primaria, secundaria, técnica y profesional. Ellos ofrecen estas estos servicios Aquí me están tomando una foto. Eh, y, y bueno, para no desviarnos como el tema, eh, es un pro, bueno, así iniciamos, recibimos una visita eh, de alguien que teníamos eh, conocido, que estaba trabajando con la agencia y eh, sabiendo que nosotros teníamos una línea de panadería que es una de las líneas de educación técnica que ofrece eh, el INPEC en alianza con el SENA eh, nos ofrecieron eh, uno, una, sí, un personal que estaba capacitado para eh, vincularse con nosotros y hacer labores de panificación A siempre, nosotros igual siempre tuvimos claro que como casa gastronómica debíamos tener un tinte social eso, pues, eso también lo hemos aprendido con el hecho de es triste decirlo pero con el hecho de vivir afuera porque uno ve culturas, digamos, más desarrolladas donde el ciudadano debe cumplir ciertas horas de voluntariado en su comunidad. Eso es algo, digamos, que se exige. Y, digamos, con el ejercicio de vivir fuera, nosotros eh, aprendimos eso, ¿no? Nosotros, pues, igual los dos estudiamos en colegios que tenían, pues, un tinte social muy bonito, sí teníamos eso como dentro de nuestro ADN, pero pero digamos ya hacerlo una realidad eh, con nuestro proyecto pues fue, fue la puerta que se abrió y dijimos, bueno, vamos a hacerlo por acá. Ya trabajamos con una fundación que es la Fundación Neurosaber, que es otra de las fundaciones con las que trabajamos, que es una fundación privada que tiene alrededor de 65 niños con discapacidad mental o motriz, que han sido retirados de sus casas por varias razones, eh, tienen muy poca asistencia familiar, y eh, pues bueno trabajábamos ya con estos niños dando y con el ICBF no también nos involucramos pero cuando se abrió esta puerta nos pareció muy bonito eh, por el proceso en el que está el país aún porque nosotros por ya llevamos en este proceso tres años trabajando con la agencia
2: y porque también hemos hemos tenido hemos tenido de siempre muy, algunas cosas muy claras y es una de esas cosas es que la cocina no solamente ante nuestros ojos, eh, puede ser un sitio para ir a o un restaurante, ¿verdad? mejor dicho, la actividad, debe ser una herramienta social de cambio, ¿sí? y eso ha sido súper importante para nosotros. Es una herramienta social de cambio, de cambio. <risa> no, pero sí Es, es, es para sí, nosotros importante la cocina siempre. como
3: una herramienta social de cambio No solamente
2: ¿sí? es un lugar donde se cocina Es un lugar donde, sí, claro A una escala utópica, uno dice Se hace país, se hacen cosas, sí Pero ¿Cómo pero,
1: han visto ese cambio? ¿Cómo ven ese cambio reflejado en la gente que ha estado trabajando con ustedes? Y pues porque obviamente se siente que, pues primero aplaudirlos por esa iniciativa y todas las que han tenido y ojalá nos inviten a eso, pero pues se da por entendido lo bien que se deben sentir haciendo esto. Ahora, ¿cómo ha sido esa experiencia para para segundo y para las otras personas que tienen y para ustedes porque me imagino que también ha tenido sus dificultades
2: y también hoy en día ya recogen frutos no pues yo siento que, que se nosotros gozamos de todos gozamos de, de gozamos, eh, gozamos
3: de todo. todos gozamos punto. punto seguido ahora sí
2: eh, no gozamos de una de unas, de unas debilidades como seres humanos y una de esas es la tolerancia y ese es el reto eh, no es fácil para un cocinero o una persona de un equipo tener que ir a hablar con alguien eh, de pronto que estuvo al margen de la ley mucho tiempo un guerrillero en palabras digamos textuales no, por lo militar. que sea o paramilitar o lo que sea y es difícil, ¿no? Entonces es un tema como de tolerancia porque también la gente tiene historias y, y de hecho eso es, un, eso es digamos, parte de lo, que, de lo que yo más admiro de Silvia, digamos, en términos ella es quien tiene la batuta en ese proceso. Eh, es que para ella fue un, un proceso, y aquí hablo con el respeto tuyo por ti, eh, un proceso de perdón personal, ¿no? Ella tuvo una situación que, pues, que es personal. Y, y, sí, digamos y, que...
3: Sí, digamos que eh, nosotros hemos sido, podría decirse así, de generación en generación víctimas de la violencia Sí, víctimas de, 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 del conflicto armado del país No solamente con la historia de mi abuela en lo personal, sino tíos abuelos, primos de mi papá O sea, en general, eh, hemos sufrido como de, de, de la victimización del, de, del conflicto cuando esta situación se presenta, eh, a mí igual me toma por sorpresa. Yo dije, uy, no, pero ¿cómo así? Eh, eh, y la persona que inicialmente empezó con nosotros, que aún está con nosotros y con orgullo digo, es el único en el país cursando una carrera profesional. Eh, y ha sido ejemplo y, y voz de inspiración para muchos en este proceso. Y para el
2: programa, ¿no? O sea, y Silvi mm. tiene un poco de modestia, pero pero digamos el proceso que se ha llevado eh, ha tenido un impacto a nivel nacional muy bonito porque ha llegado a la revista Dinero a hacerle un reconocimiento importante a Silvi fuimos eh, nominados a un, premio, a un premio muy chévere a nivel nacional que se llama el Fondo Emprender, Premio Emprender Paz fue una cosa que, ¡Ay! claro, nosotros por nuestro tamaño eh, no podíamos ni siquiera participar, igual nos nominaron
3: Sí, pero, pero estábamos, digamos, por una ejemplo, muy pequeña, muy joven. sí, nominados con Penagos Hermanos, que es una empresa divina de Santander, como que Mamaldés. lleva ciento y pico de años en esta labor de, de construcción. Wow, pues, bueno el... Sí, pero, pero la verdad, sí, sí es, es muy bonito. Igual aprovecho como este espacio para invitar a todos los emprendedores, invitarlos a ustedes a que se animen a abrir esa puerta. Eh, si quieren... Eh, que nosotros seamos sus consejeros, sus intermediarios y si esto les produce ciertas preguntas, eh, nosotros podemos ser un espacio para resolverlas, para, para que escuchen un poco la dinámica y la convocatoria que se hace de abrir eh, espacios laborales a estas personas que están buscando un desarrollo en la sociedad como una persona no, común y, y silvestre uno
1: no, no escoge donde nace y la verdad es que hay gente que eh, ellos mismos son víctimas de la violencia Totalmente. en Colombia, no son los, los artífices solamente, aunque bueno este no es un podcast político pero, pero pues sí es un podcast de, de buena vibra y, de, y de que hay que perdonar este país necesita Totalmente. perdonar y avanzar y bueno lo, algunos conocemos la historia personal de Silvia pero no la vamos a exponer acá, pero es una historia de perdón y es una historia de avanzar y es un ejemplo realmente... Pero muy digamos que
3: más que perdonar, o sea, sí fue un proceso de perdón, pero fue un proceso de conocimiento, de entender, de ¿Qué, entender es lo que pasa, de qué pasa en el otro lado de la historia, qué pasa en el otro claro. espectro, ¿no? O sea, sí, sí hay una historia muy luchada que le ha tocado a nuestros campesinos, que le ha tocado a nuestros pobladores rurales. Eh, que hay que entender para poder perdonar y para poder para que exista la posibilidad de abrir estas puertas, ¿no?
1: Bueno chicos, felicitaciones la verdad, porque pues se ve, bueno ojalá la gente pueda ir a probar Penelope, porque es lo más importante, Penelope, nos metimos en un, obviamente hay muchas más preguntas, eh, yo tenía aquí una lista completa, pero creo que las hemos ido tratando con nuestro... Anterior podcast con Fercho Peña que nos enseñó que hay que, que también tener un objetivo. Eh, hemos visto que las preguntas muchas veces ya se van solucionando en la medida en que el podcast se va dando, ¿no? Y ustedes han sido muy elocuentes realmente contando la historia de Penélope. Bueno, qué chimba, qué chimba, la verdad, todo este tema de la integración, la verdad. Ojalá muchos empresarios se antojen. Nosotros ya estamos nominados, obviamente, a. A hacer ese cambio país y sobre todo a través de la cocina, de la, de la gastronomía, que, que me parece una chimba. Pero yo sí les quería preguntar, ¿qué oportunidades ven ustedes en el sector, pues aparte de, de lo que hablamos, para dónde va, para dónde va el sector y, y sobre todo pues para dónde va Penélope? Ya hablamos un poquito del boom gastronómico que hay en Bucaramanga, en Santander y yo creo que pues en Colombia, eh, ¿para dónde van ustedes, para dónde va esta vaina?
2: Eh, pues a ver, yo creo que ¿Para dónde va el sector gastronómico? Eh, yo creo que Yo puedo decir de pronto hacia dónde quisiera Yo que fuera Y yo creo que, que Que a mí me encantaría Que sigan sucediendo las cosas que están sucediendo Pero sobre todo algo que le repito mucho a mis colegas eh, Es que ojalá vaya Hacia un camino de unión ¿Cierto? Es decir, nosotros seguimos siendo una ciudad intermedia y seguimos poniendo los ojos en afuera. Entonces yo muchas veces les digo a ellos y, y les digo como oiga, venga, eh, weón, dejemos de estar mirando para afuera. Eh, uy, este man está haciendo esto a la verga. traigámoslo a cocinar con nosotros y hagamos que esa gente nos mire a nosotros, huevón. ¿Sí? No sé, uno que ha tenido la oportunidad de estar medio vinculado indirectamente dentro de los proyectos de algunas personas, uno, uno, uno ve muchas veces, váyase a Medellín a ver qué está pasando allá, váyase y cheques en Bogotá qué está pasando y miren a ver qué ideas traen, bien del putas pero por qué no venga vengan acá y miren qué es lo que estamos haciendo nosotros sí que nos miren un poco más y para eso yo creo que debe haber unión entre, entre, no solamente entre los chefs entre los proyectos deberíamos eh, ser un poquito más tolerantes, más amigos más bueno, dicho más, pensar en el, en el colectivo y como colectivo que creo que vamos a generar un impacto más fuerte, primero. ¿Y para dónde va Penélope? Pues Penélope yo creo que va por un camino muy bonito que esperamos, pues obvio los que nos escuchan y conocen o no conocen, pues nos acompañen en esto, porque pues no se puede si no hay gente, ¿cierto? Entonces… Nosotros ahorita estamos en un proceso de transformación, de evolución. Estamos presentando eh, o estamos a puertas de presentar nuestro nuevo proyecto, eh, que además
1: acaba de estar nominado a siete premios. La barra, pues, no, o sea que. No, no fueron nada, cuatro. Cuatro, fueron cuatro, ah, cuatro ah, bueno. Ah, fueron no, nosotros cuatro, tres era De, otra de vez. los cuales no nos ganamos <risa> nada <risa>
2: distinto a un buen, al nombre, claro, y a una y a una buena no, pea. Pero para allá. Sí, pero pues para no pea, PA, no pea, no pea, okay. pero. No, mi amor, fue más, pero no fue tanto una pea, sino fue una de fue una botella, una botella de vino muy sabrosa y conocimos gente muy chévere y estuvo muy bonito. Pero Exacto, va, 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 en un camino muy bacano y es eh, digamos que nosotros ahorita con esta nueva digamos eh, o esta evolución de la de, de, de Penélope como marca también. Eh, nos alejamos o no nos alejamos sino que sentimos que vamos encontrando un poco más el norte nuestro en cuanto a lo que queremos mostrar y una de esas cosas que queremos mostrar, se la comentábamos el otro día y es eh, queremos también hacerle eh, mostrarle a la gente la Bucaramanga, ya hablamos de la Bucaramanga por pareja y estas cosas que a veces no son tan positivas pero nosotros queremos mostrarles a Bucaramanga de la que todos nos podemos enamorar también que nosotros estamos enamorados que involucra a los grandes artistas visuales que hemos tenido en nuestra ciudad, es otra forma de ver eh, nuestra, nuestra, nuestra cultura, eh, entonces vamos a tener una inclusión del arte visual importante, haciéndole memoria a los grandes artistas como su papá, como el artista Guillermo Espinosa, como los artistas emergentes, como las personas que pueda hacer una seguir siendo una plataforma, no solo social de cambio, sino de, de, ni de inclusión, sino también de, de una plataforma de mostrar... Lo que pasa acá de cultura, la moda, es otro del lineamiento Silvia es una fashionista impresionante y queremos, y queremos darle fuerza a ese concepto también, eh, a la comida y a la música, ¿sí? eso es lo que queremos, hacia allá va Penélope, integrar todas las disciplinas que podamos en pequeñas activaciones y poder engranarlas con la cocina, con nuestra propuesta gastronómica y y tratar de, 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 pues nosotros nos creemos el cuento, ¿no? nosotros creemos que somos diferentes, creemos que somos únicos, creemos que somos auténticos y, y creemos que la forma de hacerlo es seguir evolucionando, entonces hacia allá, a nivel general va a penelope, a nivel gastronómico eh, seguimos aprendiendo, seguimos investigando, y seguimos intentando encontrar el balance que entre entre esas cosas magníficas que podemos encontrar en otros lados y lo que lo que pensamos que aquí puede consumirse también, ¿no? Entonces eso siento yo que hacia allá hacia allá vamos y vamos con toda, con muchas bolas. Bueno, ahorita
1: estábamos eh, mencionamos los siete premios Que realmente son cuatro A mí siempre me fue mal en matemáticas Pero, ¿qué piensan ustedes de los premios? O sea, digamos que Yo vengo de un mundo Que se prostituyó un poco en los premios Aunque no demerito a nadie Que se haya ganado un premio Porque por algo se lo ganó Y se lo guerrió Y se lo trabajó mucho Sin embargo, pues sí Todos los que estamos en ese medio de donde haya algún premio Sabemos que también se mueven a veces otras fibras Bueno, en fin, yo tengo mi opinión personal Que es para otro podcast Pero ustedes qué piensan de los premios En términos gastronómicos En Colombia y en el mundo en general
3: Bueno, digamos que Nosotros, pues de verdad recibimos cuatro nominaciones eh, de los premios La Barra. Nos pareció fantástico recibir esas nominaciones. Nos sentimos eh, agradecidos, eh, reconocidos. Sentimos que pues es una de otras afirmaciones que le da uno esta vivencia de reafirmar que vamos por el camino correcto. Eh, no nos ganamos ningún premio, cosa que es... Eh, bueno, también, o sea, es malo porque obviamente pues vas a los premios emocionado de pronto de recibir eh, algo, un reconocimiento, pero el reconocimiento ya se hizo, digamos, uh -huh. el reconocimiento para nosotros ya se hizo y es que eh, nos muestra que estamos yendo por el camino correcto, que, que de pronto eh, tenemos muchas cosas que mejorar que tenemos que pulirnos en muchas otras y que tenemos sí, que seguir constituyéndonos también como un eh, como un eh, proyecto sólido ¿no? de oferta gastronómica. Eh, digamos que a quién se le da el premio o cómo se le da el premio o por qué eh, seleccionan a los nominados o por qué a los premiados o cuáles son los premios o… Digamos que eso, pues no importa, finalmente, para nosotros, ¿no? O sea, yo hablo en lo personal, no importa. Realmente, eh, el ejercicio de haber ido a los premios fue súper bonito porque tuvimos la oportunidad de conocer a, a conciencialmente a otras parejas emprendedoras en este sector, uh -huh. fue. Conocimos a, a, a la pareja emprendedora de, del Taller Panadería Astral en Villa de Leyva y fue súper bonito saber todo lo que hacen, el espíritu, el empeño que le ponen, la, la conciencia sobre el conocimiento y la investigación, cosa que también nos dice que es, estos proyectos, digamos, que marcan pautas, ellos tampoco ganaron ningún premio, pero pues es, fue un proyecto nominado y es un proyecto que nosotros tuvimos la oportunidad de visitar en Villa de Leyva, y fue y, y es como que reitera que estos proyect, digamos que los proyectos gastronómicos sí llevan mucha labor y llevan mucho compromiso y, y eso es lo que digamos como como la conclusión a la que nosotros llegamos ¿no? que las que las, que los proyectos gastronómicos o las ofertas gastronómicas que se toman en serio que se trabajan duro, que se, en donde se contemplan todas las responsabilidades que se tienen con el consumidor, que se tienen socialmente, que se tienen culturalmente, porque una cultura igual, sí sigo diciendo, es marcada por su música y, y, y su comida. Y su comida total. Entonces. Y sus
0: comensales.
3: Y sus comensales, claro. Pero, pero pues finalmente el ejercicio fue súper bonito, eh, yo les abono que es una iniciativa, eh, yo lo veo más como un evento de networking, que Ajá. poco hacemos esas prácticas, digamos a nivel nacional, poco hacemos esas prácticas. Eh, sí fue un, un evento de networking para nosotros, gastronómico, fue muy lindo conocer varias personas, en, reencontrarnos con otras. Entonces, eh, digamos que ya el tema de, de categorías de calificación y por qué y cómo... Pues eso sí ya es como reserva del sumario, eso sí ya ya lo sabrá más la entidad. No, igual lo que, que yo te decía, o
0: sea, ¿cuál es el foco? usted realmente, eh, yo creo que uno cuando se quiere ganar un premio trabaja por eso, entonces yo les decía, bueno… Si vieron cuáles eran las nominaciones y el próximo año de pronto se quieren ganar uno de esos premios, pues ya te enfocas más a conseguirlo y de pronto enfocas más los esfuerzos porque es que ustedes son una cocina de innovación, o sea, son una cocina de, de, que está totalmente cambiando en el tiempo. Entonces, ¿en qué momento ese premio, esa categoría está ahí, no? No está. Entonces, pues, es difícil. Yo por eso te decía, si se quieren ganar un premio, pues, enfoquen enfoque en los esfuerzos. Eh, ya viene un año. Si para ustedes es importante, que puede ser importante? O sea, está bueno uno también darse ese espacio de decir, yo quiero ser reconocido porque llevo un esfuerzo de 20 años de estudio, de trabajo, de cosas que a lo mejor merecen la pena ser mostrados, porque esto te puede llevar en cualquier momento a otro lado.
2: Claro, a nosotros igual nos pasó, bueno... A mí, ¿no? Personalmente, yo creo que hace un tiempo yo, pues obviamente como cocinero estoy al tanto de esas cosas y de qué pasa y tal. Eh, y de pronto en algún punto el tema de los premios fue importante. Eh, incluso tuve en algún momento una opinión y siempre la he tenido, digamos, como con, con los criterios de evaluación desde un punto de vista muy personal, eh, obvio yo creo que ahí había una parte detrás que hablaba de mi, de mi, de pronto, mi, mi, mi deseo de, de vernos reconocidos y de pronto, pues obvio, al no, acá, en el momento que eso no pasaba, pues uno dice, uy marica, pero.
1: ¿Qué nos, está pasando?
2: Nosotros que se la metemos yo toda, también soy chévere, tal, Sáqueme a comer. <risas> cocíneme. Este, pero, pero digamos que con los premios, a mí me pasó algo interesante después de un tiempo hacia acá cada vez fui perdiendo un poco más el interés en eso y fui perdiendo y fui perdiéndole, Y cuando ya sentía que de pronto no era tan tan importante para mí eh, llegaron eh, los reconocimientos como eh, mejor el amor, dicho, las como nominaciones
1: el amor, como el amor cuando no llegaron no los busca. premios
2: digamos no llegaron los premios como tal en términos de uy el plato que son ustedes el mejor no sé qué pero también fue un poco una catarsis personal en donde, en donde yo dije, bueno, definitivamente no los quiero. O sea, ni, hablo por mí. No lo, no, no, no. Pero sea, si quiero. llegan chimba igual. Por si lo llegan que bien, sea, ¿no? Nina, ¿no? ¿No? porque además o sea, a nivel también... de marketing es un tema. Yo creo que es un tema más de marketing, pero no los quiero. Yo quiero seguir cocinando sin presión. Yo quiero seguir cocinándole al comensal. No quiero. Y bueno, eh, yo siendo esto es una lectura mía a nivel de lo que percibo de la cocina, a nivel general, no aquí en Bucaramanga ni nada sino a nivel general siento y puedo estar equivocado que los cocineros le empezamos a cocinar más a los cocineros y buscando la aprobación de nuestros colegas que a la misma gente que va y nos ¿Qué paga es lo, por eso que
1: es lo que pasa en publicidad con los truchos, que es venga yo diseño para ganarme el premio
2: y no para vender el producto sí, de mi es cliente probable, es probable, entonces como que en algún punto estando allá y en esos momentos de reflexión que cada, cada uno pues, de nosotros tiene a mí me pasó eso, yo dije no yo, yo personalmente quiero No desviarme Cocinar Para la gente que viene y decide Probar lo que hacemos aquí Que es quien al final Nos acompaña, quien está con nosotros Y, y el y, placer
1: del oficio ¿no?
2: Exacto, y, y que siga siendo Por amor al oficio y, y en el caso de los artistas pues Por amor al arte Y, y y bueno, y desde que eso de pa, los pañales y cosas, todo bien. Para el nuevo Penélope, que sí, está sí, muy
1: lindo. Sí. Bueno, chicos, llegó la pregunta del millón que hacemos en este podcast y es lo que nos trae acá a todos. Aunque ya vimos el tamaño de las bolas que tienen, pero hay que hacerla. Para ustedes, ¿qué es tener muchas bolas?
3: Bueno, tener muchas bolas es, es trascender. Sí, Trascender como, como seres humanos para mí. Eh, tener muchas bolas es eh, no olvidarnos de quién somos, dónde empezamos, eh, cómo crecimos y para dónde vamos. Sí, eso es como para mí, esa es el, el, como la base de tener muchas bolas. Es, es, es autosorprendernos todos los días con este proceso, esta construcción. Eh, y pasarla bien, pasarla bien, o sea, en medio de, de, de todo lo que se presenta día a día, eh, pasarla bien y, y actuar, pues digamos, con responsabilidad y propiedad, ¿sí? asumiendo lo bueno, lo malo que tienen para decir de nuestro proyecto, escuchar eh, con humildad, yo creo que uno no, no debe, digamos, obviar esa parte noble y, y humilde, porque porque digamos que muchas veces te llenas como de, de, de adornos y eso también te cega. Entonces, tener muchas bolas es como no perder ese norte es, es, eh, y, y, y esa conciencia y esa atención para mí.
2: Bueno, pues para mí tener muchas bolas después de, de algo tan profundo, eh, para mí tener muchas bolas es... Mejor dicho, para mí tener muchas bolas <risa> Mejor dicho. no es, no es no tener miedo. Para mí tener muchas bolas es, no tener muchas. es superar ese miedo, es irse de frente con toda, contra el mundo sin tener miedo de, o teniendo el miedo pero superándolo, de equivocarse, de que las cosas no salgan, de, de tener problemas de creer Para mí tener muchas bolas es creer, es creer firmemente en, en el caso de los emprendedores, en el proyecto o en la idea es creer ciegamente, es saberse asesorar. Tener muchas bolas es saberse asesorar. O sea, saber que no sabe. Saber que no sabe y dejarse asesorar de los que sí saben, que es un tema que a mí personalmente me ha costado mucho. Eh, pero para mí tener bolas es eso, es... Reconocerlo, meterse Con toda, sin asco Vuelvo y lo digo, con toda Desde que creamos en eso ¿no? Desde que creamos en nuestras ideas Desde que entendamos Que Que pues no hay nada que perder Y que, y que si Es obvio que hay obstáculos Y problemas eh, Saber ser resiliente eh, Afrontar bien las Consecuencias de las buenas o las malas decisiones y, y ya y, tenerla, y pues afrontarlas con, con bolas pues con, Como venga Y bueno, de una, ¿no? No, no pasa nada Mejor dicho eh, De verdad, solo tenemos una vida Solo tenemos una oportunidad Y pues hay dos caminos no El de las bolas y el de sin bolas
0: Ah, bueno Entonces Muchísimas gracias, de verdad para nosotros es un honor poderlos tener acá, poderlos tener en la ciudad, por poder tener estos amigos que tenemos hoy en día que realmente son personas súper valiosas para nosotros, fueron los primeros en marcarnos un camino cuando llegamos a Bucaramanga, fueron los primeros en tendernos la mano y estamos por, por siempre súper agradecidos con ustedes y qué lindo este proyecto, solo queda desearles el mayor de los éxitos, que eso ya eso está per se, eso va a pasar muy seguramente El sitio está espectacular y con todo este fundamento yo creo que esas son las bases para que muchísimas cosas lindas vengan y lleguen
3: ¿Dónde los podemos encontrar? En Redes bueno, no. Primero que todo, muchas gracias a ustedes por habernos tenido en cuenta eh, en su ocupada agenda. Eh, esta propuesta, la verdad, que, mmm, que tienen del podcast es, la verdad, admirable, innovadora, eh, fascinante. Ojalá... Eh, mmm, estemos siempre abiertos digamos de crear nuevas, eh, nuevos hábitos en nuestro entretenimiento y una de esas es un buen podcast como el que ustedes proponen de verdad que muchísimas gracias por habernos tenido en cuenta con toda la humildad del caso de lo recibimos seguramente pues eh, van a tener la oportunidad inmensa abriendo esta puerta de conocer gente increíble que les va a tra traer miles de enseñanzas y cosas, pero desde nuestro desde nuestra humilde vivencia <ríe> eh, nos sentimos honrados de habernos regalado ese espacio y haber contado nuestra historia
2: y muy orgullosos de ustedes nos sí, sentimos súper orgullosos, orgullosos
3: de ustedes Maríkeva
2: sí. no me abrace weón
3: bueno dónde nos encuentran
2: no pero sí muchas gracias chicos de sí, verdad. De verdad y felicitaciones, sí. felicitaciones felicitaciones porque marcan un camino muy bonito eh, y, y por otro lado pues eh, felicitarlos porque desde el punto de vista de marca están haciendo algo fascinante entonces sí, super lindo. buena onda eh, un honor que ustedes sean los que estén acá y, y nos encuentran en donde
3: nos encuentran en la carrera 34 número 5250 barrio cabecera del llano ...y en las redes nos encuentran como Penélope Casa Gastronómica...
2: ...en Instagram y en Facebook...
3: ...y todos nuestros servicios disponibles... ...tenemos servicio de catering... ...servicio de panadería de distribución... ...servicio de punto de panadería... ...y restaurante... Eh, ...y ahora venimos con un nuevo proyecto... ...que les botamos el Hash Hash... ...vamos a abrir eh, Escuela Taller... ...vamos a, despertar, a desarrollar unos talleres... Entonces, ya les iremos contando cuál va siendo como, como, como nuestros avances. ¿Sí? Pero
2: aplausos para Gelatino.
3: ¡Aplausos, Gelatino! Muchas aplausos, gracias, gelatino. chicos. Gelatino tiene muchas bolas.
1: Muchas gracias a ustedes. La verdad sí, es que gracias. estos podcasts siempre se vuelven muy emotivos. Y, y no, es ha sido muy sincero esto. Pues tengo un micrófono en la mano, pero saben que son mis amigos, mi, mi familia, el alma también. Y les deseamos lo mejor. La verdad es que uno viene a estos podcasts a entrevistar gente que está haciendo negocio y se encuentra con gente que está haciendo planeta, que está haciendo ciudad, que está haciendo país.
0: Y eh, personas.
1: Y personas. Y la verdad es que ustedes son personas muy lindas que están haciendo algo muy bacano desde lo que aman hacer. Entonces, para adelante, yo sé que ha sido como para todos los empresarios, largo el camino, pero felicitaciones, está hermoso. Igual
0: vendrá un segundo capítulo, espérenlo. <risa> espérenlo. Esto no termina. Bueno, muchas
1: gracias a todos los que nos escucharon este podcast y nos vemos en el próximo capítulo con más historias de Bucaramanga y, de, y del mundo.
2: Chao. Chao. Chao, gracias. pónganse las bolas. <risa> bueno,